0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Сегодня мы разговариваем с легендарным Александром Сладковым, военным корреспондентом ГТРК. Саш, привет. Спасибо, что приехал.
2: Сережа, спасибо. Спасибо, Легендарный, это ты добавляешь э, лопату угля в топку подкольчиков моих. Это ну близкие люди, прежде всего. Ну, э, какой легендарный. Тут, в принципе, знаешь, сколько сейчас ребят, которые интересно работают? Сколько? А сколько? Вот скажи. Ну, двое, как минимум. А это это неплохо в поле. Двое, как минимум. Нет, ну... э, Вот Андрюху бы Филатова чуть-чуть перековать... Вот, он, конечно, дерзкий, интересный, находчивый, напористый, но там есть у нас принципиальные какие-то вещи. Он снимает танки, а я бы хотел, чтобы он снимал людей, у него волшебно получится, если что. Вот, а так, Семен Еремин, это известие, это, ну, телевидение же у них там, я не знаю, с кем они там, в Альянсе. Дима Астрахань, интересный, Саня Индеец, Градиенко, по-моему, фамилия, ну, Индеец. Угу. Он Дакота вообще. И я говорю, ты силу? Он говорит, нет, я Дакота. Угу. Вот. А, есть вообще на земле много людей интересных. Я однажды вел, ну как бы не вел репортаж, а снимал репортаж про гонки в Горловке. Ваня приходит, периодически мэр устраивает. Он угу. мастер спорта по гонкам сам. Прямо на линии фронта, недалеко. И там два таких шикарных чувака было. Они на телефон для какой-то там... За в ру там снимали, я не знаю, но как они вели репортаж это так интересно. Блин, и вот я после этого я их не видел, не, не приглашаю их. Жалко.
1: У меня вопрос, Колюш, вот ты сам упомянул, что он ну, про своего коллегу, что он снимает танки, а хотелось бы людей. У меня тоже вопрос. Вот в школе советской военной журналистики, которая была вот огромной индустрией, собственно, вот главпуру много там претензий было всегда. Но тем не менее военная журналистика, военная пресса, она ну, была всегда на уровне точно не ниже, чем
2: журналистика вообще в стране. Сереж, показатель, что мы покупали для пап когда нас пыром по копчику из дома в воскресенье за газетами. Мы покупали «Красную звезду». Ну да, я жил в Грандинжоне, но тем не менее. «Красную звезду» мы покупали «Советский спорт». Ну и там «Известия», там что еще. Ну, Если доставалась «Комсомолка», конечно. «Комсомолка» — это был дефицит.
1: Это был дефицит. Я вот про что спросить хотел, на самом деле. Вот э, в советской военной журналистике во-первых, школа очерка, какая была еще со времен войны, и, собственно, Очерк, да, да. даже Красная Звезда, даже все, все окружные газеты вот, постоянно писали про людей, про солдат, про офицеров, про ветеранов, конечно, про конечно.
2: генералов интересно, писали. Интересно, а где интересно. это все, извините меня? Нет, но я, я почему Саню Котса не упомянул, допустим, потому что это уже другой уровень. Мы говорим о тех, кто нас... Саня уже достаточно Достаточно, ну, что там говорить, вот а, а это, это уровень высочайший, потому что он работает в мульте в мультимасштабе, вот, в, 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 в мультиформате. А человек же основной, это вообще, это. Нам Олег Попцов еще говорил. Вот тот самый председатель ВГТРК, к которому я пришел работать. И потом все говорили, что, ребята, верность своему герою. Значит, герой должен быть. А что такое верность? Это, Ну, как бы продолжение твоего интереса к нему. Угу. Кем он стал? Как он, если почил, то что с, с детьми? То есть, вот это вот. Кстати, у нас у нас руководство наше, вот Олег Борисович Добродеев, там и Кондрашов, и Златопольский, ну вот. Наши, они же вот, отношением к человеку, равно как и у вас в газете. Мы же смотрим, там, как устешино там, как, как Сумгоркин, ваш лидер, отнесся, к, там, как критикует корреспондент. Как, то есть, вот это вот отношение человека, оно же и аппликация, то есть на героев угу. нас приучают работать с людьми. Это интересно. У людей даже уши разные, отпечатки пальцев, а танки все одинаковые. Это правда. И стреляют они точно так же. Вот пушка, помню, Первый, Первый мировой, пошли, кадр там с, это, с колесом такая, пушка такая, бзж, там, когда с землей засыпает взрыв. Хроника Первой мировой войны. Ну, она так же стреляет, как и сейчас.
1: А люди разные. А где люди-то? Ну, вот, Людей был... моря! Извини, пожалуйста, у меня практический вопрос. Я уж 150 раз про это в эфирах говорил. Вот был Николай Гастелло, который погиб еще в июне 41 года. Был Гастелло. Да. Во время, собственно, там в 14 году был Матарола, был Гиви, там была целая плеяда героев Хоть один герой сейчас-то где, где, кроме что-то, кроме бабушки с флагом, где а объяснить. Вот, ну, Сереж, пожалуйста. давай
2: вот э, э, технически подойдем к этому. Ведь мы, рождая героя сегодня, это не просто герой, молодец, там стой. Давай, все. Так, война, герой иди сюда. <говор> нет. Герой это уже и политика, герой это повседневность. Конечно. Герой это депутат, герой, это истеблишмент российский. Герой, это, если он пошел. В экономику, там, ну, допустим, да, это уже, то есть, это это, это уже человек Россия, это лицо России. И мы порой очень аккуратно и перебираем чуть-чуть с этой аккуратностью. А ведь нам надо рождать рожать новых героев новых. Война для этого и предназначена, чтобы рождать новых героев и их пролонгаться в жизни. Но ты заметил, что герои России не всякому дают? Даже если он, как у нас во дворе говорят, в натуре герой. А потому что он должен работать героем потом. Это пролонгация. Ну, это политика, это, конечно. Это, это, это статус, который ты должен нести с собой. И не дай бог ты его, как э, огонь, э, потушишь. Но ну, я знаю, допустим, людей, которые э, даже сидели в тюрьме героями. Но я, они ими остались. Умницы Леша Ухватов. Извинились, выпустили, извинились ни причем, но как бы из-за своего неуемного характера ну это а, это такой интеллектуал пехота пехота как он называет пехота вот он из пехоты ну разведчик он но тем не менее сука, и м- очень много тех людей которые канули ну герой mm-hmm. ну и чё mm-hmm. извините ребята нам герои нужны не просто, чтобы тебя в трамвае везли бесплатно, а чтобы, ну, я сейчас грубо, может быть, сказал, но тем не менее. Но нам нужны герои для того, как чтобы поднимать.
1: Да, да, я про это и спрашиваю. Не, не
2: то, что мы на коленях, а вот дальше идти. Герои, жизнь бы с кого сделать. Их к нему уже прислушиваешься. А вдруг он говорит, да пошли усе, напился в урну, то в метро там поскандалил, то еще что, то потом ну, раз там застрелился, были такие, кстати, неплохой парень он Полянский, но вот поэтому тут сложно говорить. Посмотрите, у нас в основном герои они те, кто на виду, но опять же, опять же, тут еще в коня корм должен быть, может быть он старается, но вот, поэтому это, э, нам нужны герои. Нам позарез нужны герои. Герои, солдаты, э, герои... Ну, ну, о новых полководцах, или хотя бы старых взять обратно. О новых полководцах мы э, вообще молчим. Ну, то есть э, говорили, да, как э, мы говорили, там за Сталина, там все. Ну, говорили же за Сталина. Значит, этот... Герой, за которым шли люди, за которую жизнь отдавали. Много у нас сейчас э, командующих зовут Батя. Сколько? Ну, наверное, не
1: одного. Угу. Командующий хорошо. Ну, а допустим, командиров э, Море. дивизий. Море. Море. То Очень есть на, на
2: этом уровне много. Серег, ну значит, надо толкать под попку-то. Надо поднимать, надо подлокотоваться, надо помочь. Чапаева, ну уж насколько не хотел учиться, и то затолкали. Правда, ненадолго в Академии Фрунзе. Но, значит, надо вести таких, рожать надо героев. Они сами-то, ну, как бы, могут появиться, неформальные. Тот же Буданов Юрий. Я с Валеркой дружу, с сыном его. Он очень хороший, Валера. Он, он, Он моральный, нравственный. Но Буданова я не принимаю. Ну, он рожденный, у кого спроси, там, и буданов, и портреты. А ведь убил человека, женщину. Понимаешь? Вот тебе рождение. И я не верю просто в смерть от чеченского следа. Ну, вот не верю, честно говорю. Это готовый лидер был, который, ну, уж армию он мог возглавить оппозиционную или там вообще мятежную. ну, как и Рохлин во всяком случае, вот, отказался от героя. Его представляли? Да, ему уже, ему указ был, все, он отказался. Поэтому Россию нам потерять нельзя. И вот эти вот э, столпы, это герои. И они везде. Сейчас вот э, большие деньги получает контрактник. Но я, кстати, э, получал, э, э, вот у нас... В Подмосковье 305 тысяч контрактник, который подписан э, краткосрочный контракт для того, чтобы уйти э, для участия в специальной военной операции.
1: А это в месяц 35? 305. 305. Рядовой. Начальная. Рядовой.
2: Позиция. Ну, конечно. Ага. Но не идут же, мало
1: идут. Я сейчас, мы прервемся ровно на одну минуту, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Так устроен родийный эфир. Ты знаешь, с нами в студии Александр Сладков. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... И снова здравствуйте, и снова радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК. Саш, вот э, ты начал э, такую интересную, важную тему обсуждать, постоянно в комментариях пишут, спрашивают, а как и чего, а сколько платят, э, значит, контрактная армия, наемники ЧВК, и вот вот все это про деньги, вдруг, которые возникли. Но, в а почему вот, бы расскажи, и нет? Не, не, а ты расскажи, как оно есть. А нет, ну а почему бы и нет? Мы воду в литрах измеряем. Так, значит, сколько сейчас стоит? Контракт под Москву и 305. Но а вот в разных р... регионах. Ребята разному, что мне ли?
2: пишут из других регионов, там 200 с чем. Ну не ниже 200. Ага. Вот а, существует надбавка за подбитую бронетехнику, за сбитый летательный аппарат беспилотный, пилотируемый, за определенное количество личного состава врага уничтоженного... А взятых в плен отдельно? Не знаю, там надо почитать, но это есть, это это открытое дело. Но дело в чем? Дело в том, что у нас это появилось недавно относительно. А тут мы взяли брошюру э, украинскую, которая написана которая написана при активном участии Министерства иностранных дел Норвегии, и там описано все. Какие носки должны быть, какой ремень, по военному произношу ремень, ремень uh-huh. конечно. Вот. Ремень это товарищество. Вот. Компасы компас. Да, да. Нет, ну компас это моряки, там вообще Ну, ними, я понимаю, да. С ними, мы... да, с ними лучше не связано. Как известно, мы, мы говорим не штурма, а шторма. Вот. Вот. Короче говоря, э, но ну, они-то в 2020 году это дело выпустили. И там тоже самое э, финансовое поощрение.
1: Тоже все четко регламентировано. Ну, Молодцы. А почему ты говоришь, что вот не идет народ по контракту? Это из-под масловой. Ну, нет не вала
2: идут? такого, как был э, контрактный вал в, во вторую компанию, допустим.
1: Чеченскую. Да.
2: Так времена были потяжелее просто во вторую чеченскую. Да, <плодисменты> да когда они легкие были для народа, ты Сереж? Когда они легкие были? Ну что у нас? Когда легкие? Псюf. Всю жизнь идем так сказать, развиваемся, а развитие всегда тяжело. И м- м- вот за именами пойдут. И тебе еще заплатят деньги, как говорится. Угу. За именами пойдут. За идеи пойдут. Идейные. Идейные вообще будут платить, чтобы, чтобы их взяли. Да.
1: Ну хорошо, а как-то да-да-да, давай, в общем, совсем на тонкий лед с тобой вступим. С твоей точки зрения, конечно. вот да, идейная составляющая кампании, то, как она была сформулирована, но даже не 23-го, не накануне, то, что Путин в речи сказал, это было уже давно, ну, то конечно. есть четвертый месяц пошел, то есть дальше нужно конечно. было доработать, конечно. раскрыть, объяснить система символов. Там объяснить, почему Зета, почему не символ армии России везде рисуется, почему красные флаги, при том, что про, про Ленина... Нет, напомина... красный и... флаг — это флаг вооруженных это, сил. Это, да. это, это я понимаю, там а, флаг победы просто постоянно в роликах. А и потому и, что они...
2: 50-я дивизия э, доминировала.
1: Конечно. Конечно, вот тут очень много вопросов возникает. Ты понимаешь, в чем дело? Нет, ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот оцени вот эту составляющую, идейную, за которой, по идее, люди должны или могли бы пойти. Как ты ее оцениваешь?
2: А ведь она должна быть сформулирована в экономике, прежде всего. А экономика – это вообще основа нашего существования. В морали бизнеса В морали наших взаимоотношений политиков и народа. Вот здесь должна быть заложена. А я хочу сказать, что у нас две, если говорить об идеях, два тоннеля там мы не свернем. Это интернационализм и социальная политика. Все. Социальная России... справедливость ну, в да, этом социальная контексте. Социальная справедливость, социальный лифт. Социальный, uh-huh, там uh-huh. лифт может быть социально и не совсем справедливый, но обозначен. Но хотя бы да. хоть но какой-нибудь. Да, там. А почему я, значит, подписал контракт и я имею право учиться в МГУ бесплатно, а ты нет? Это социально может быть и не. А тут талантливый парень, все. Но социальный лифт обозначен. Вот социальная политика. Безусловно, основа это справедливость социальная. Понимаешь? И а, эти мы должны раньше о них знать, и мы должны их защищать. К чему клонишь?
1: А, то, что их не было к началу у компании? Да,
2: есть, все есть. Мишустин, я помню, нас собирал а, по одному поводу там, ну, определенную группу. Не то, что там, где там Сладков, иди к сюда, там, Михаил Владимирович. Нет. И он сказал, ребята. А ведь нам не верят. А мы же сколько делаем. Угу. И То он... есть Мишустин понимает это. Да, но ну значит, а, значит, информационная политика сформирована. Информационная а, те, ну, тема есть. Угу. Значит, надо говорить. Может быть, а, может быть, все это противоборствует.. А, Рейтинговая система, моральная система, обучение. Ну вот тут это сложная система. В принципе, можно сейчас раскритиковать там, но тут в чем сложность? Ведь э, ни Алексей Алексеевич Громов, ни э, э, пресс-службы, они не воспитают людей. Они могут информировать, они могут воспитывает дома семья. Что такое хорошо? В рамках этих двух тоннелей. Что такое плохо? Как лучше делать, как нужно делать? Это, Это все у нас на информацию можно свалить, но дело в том, что у нас воспитательное, педагогическое вот это вот звено оно же тоже вот такое. В школе образование, но не. Я идею понял твою, да, понимаю. в общем,
1: как бы искать э, причины каких-то неладов в конечном звене... Конечно, там, в это раньше и, надо. Да, это, в общем, То, наивно, я согласен. Что, что
2: касается м, специальной военной операции. Вот э, я считаю, и я исповедую такую вещь. Я уже... С, э, во-первых, я не солдат информационной войны, я репортер. Угу. Это не комильфо, если я буду говорить... Я идеологический воин, там, это, это другая очень интересная и важная профессия. Конечно, мы иногда идем рука об руку. У нас иногда альянсы, у нас часто очень, мы в одном направлении, э, та же пропаганда, там, все то та Естественно, тот, кто говорит слово, э, один говорит техническое, второй политическое, третий какой-то информационный. Естественно, это все. Иногда переплетается, даже очень часто. Но мы репортеры, мы за новостями, вообще-то. И э, вот то, э, то, что началась специальная военная операция, и вдруг возникла необходимость фехтовать с темой фашизма, да какие мы нацисты, там все это остальное. Uh-huh. Вот. И я часто очень, это вот по, по поводу идеологии, идеи, защиты идеи. Я, я плену всегда говорю так, ребята, мы вас уничтожить должны. Нам некогда уже, нам, мы не хотим уже разговаривать. Кто первый сказал убивать русских, кто президента нашего материл. Кто в Крым поезда дружбы, кто в Донецк поезда дружбы отправлял. Даже некогда говорить. Вас надо прихлопнуть, потом будем разбираться. Все, разговоры закончились. Предупреждали и Запад предупреждали. Предупреждали всех, чтобы Путин сколько он может уже. Мы его корим за то, что он ждал столько времени. Ребята, все, хватит. Да, борьба за мир. Но тут вот, я имею в виду, борьба за стойкую позицию в информационном мировом пространстве, она тяжела, почему? Потому что мы иногда не понимаем, не понимаем, а вон шифош, вот, ушел, не понимаем, то есть мы, мы не знаем, вот мы говорим о-, о сливках, мы говорим определенные слова и имеем за этими словами определенный смысл. Но в соседней республике уже другой смысл. У них другие лекала. И та же Украина многое понимает, и тот же Запад многое понимает по-другому. То есть
1: ты имеешь в виду, что они слово, там даже понятие того же нацизма или геноцификации понимают, конечно, в общем, совершенно конечно, не так. Конечно. А мы пытаемся с ними изъясняться теми же самыми словами, да что разговариваем вот, друг с другом.
2: Мы пытаемся говорить, мы с нацизмом боремся, а нас вот, мы 80 лет назад победили нацизмом. А они говорит, говорят, кого? а
1: у них президент еврей, поэтому чего смешить людей. Да, какой, людей? какой,
2: какой, да, какой угу. нацизм и все остальное. Ну, то есть, даже не, не этот козырь, а козырь то, что, ну и что... Uh-huh. Ну, а что, у вас, что ли, нацистов нет? Ребята. Так что, не разговаривать с ними, может,
1: действительно? Вон, пусть артиллеристы mm-hmm. с летчиками работают, да, закатывают их в чернозем, да и
2: все. Ну, тогда же? надо закатывать. Только... Тогда надо закатывать, не фехтовать, как сейчас происходит. Так, ну, там-то и закатывают. Mm-hmm. Я феховываем. считаю, что бить надо до нокаута сразу.
1: А это пока еще...
2: Нет, это фехтование, это, это игра по очкам. То есть пока ласково не... Да не, не ласково, не ласково. Я не знаю почему. Но у меня определенно есть претензии к ситуации. Но я хочу сказать так. У нас много сил, но мы их не применяем. Почему я не знаю? И делая все дела, как бы балансируя с украинскими силами, уравновешивая, мы теряем, да, мы теряем людей. И их убивают,
1: наших людей. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Александр
0: Сладков в студии. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан и Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК. Итак, ты сказал о том, что по-прежнему все мягко, не на полную силу.
2: Вот так вот. Скажешь. Да не мягко, ну, ну но не на полную. Же, ну да, 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 да. Но ну, нельзя быть немножечко бережливым. Почему объясни твоим Так я хорошо, не могу. ладно, не будет. То ли затея. Нет, я реально не могу объяснить. Я не то, что я сейчас не лавирую между микрофонами. Ты три месяца там был, как-то. Да ты на не месте понимаешь. это еще хуже. Ты... А... На месте еще хуже. А... а военные что по этому поводу думают? Матерясы они. Угу. Грубо, много и, и э, поводов у них более, чем
1: достаточно. А то есть это не, того, не, не только на, на уровне
2: риторики, вот это вот гуманизм. Да а... не гуманизм это, мы же воюем ну, да я уже в, давно. Я, я, я в кавычках говорю. Нет, гуманизм. тут вообще Вообще толерантность, гуманизм, мягкость. Вообще нужно убрать. Там люди ходят в атаку. Там люди в натуре ходят в атаку. Без артиллерии бывает. Там иногда нет ответки артиллерийской. Я знаю почему, но говорить сейчас не могу. Но очень неуважительная причина. Как Петров. Почему не был на уроке? Неуважительная причина. Очень неуважительная причина. Вот и все. А, буквально два дня назад э, был
1: такой сюжет, э, я его даже кратко в телеграм-канале прописал, э, ну, так, в общем. я тоже зарекся, конечно, да, до победы сильно критиковать, но меня это корябнуло. По-моему, это было во время официального брифинга Минобороны, то есть вот рассказали, мы взяли Светогорскую лавру, все круто, 80 украинских солдат э, переходили реку вплавь, ну, точнее, да, да, бровод, скорее такой, всего, помню, да. да. Но мы совершенно осознанно по ним не стали открывать огонь. Я тут изучаю. Да какое Думаю, а вы чем хвалитесь? А почему вы не стали открывать? Они что, в
2: плен сдавались? Ой. Я так и не понял. А зачем об этом вслух говорить? Но ведь олегер ком алигер. Но мы Не мы это придумали. Если нам говорят, что мы напали на Украину, бедную. Ребята, я всю жизнь ну, всю жизнь. Ну, вот эти 8 лет я ему говорил, Путин вам не простит. А мы его поддержим на блядь, миллиард процентов. Он не простит вам. Ни Мата свой адрес. Ни москаляку-нагеляку. Ни такое отношение к России. Ни русофобию вашу. Не простит. У нас лидер такой, он не простит. Слава Богу, что он у нас есть. Ни мямля.
0: Не понимаешь? Не вот верили и все. Они, не
2: Поэтому, не какого... Мы считаем, то то это враг, а в Москве, значит, не враг. В Москве, как бы, это самое, оппонент. Так иди винтовку, ну ну-ка, давай, попробуй. Он тебя стреляет, ты стреляешь, ты в рукопашную идешь. Вон у меня, дружок, командир роты, один погиб, второй лежит в коме. Сейчас, слава богу, наши военные помогают. Спасибо огромное, медики, военные, вообще памятник из золота. Uh-huh. Надо Ну они что, в пьяной драке получают эти ранения и, и, и мрут. Да у нас вон Роман Кутузов погиб, Комкор. Он что, э, оппоненты ему как бы аргументы выдвинули? Его убили. Вот мы его похоронили позавчера. Или ну... Поэтому для меня это, конечно, нет. И когда говорят, мы очень мягко относимся, почему они решают тогда? На половинку быть беременным нельзя.
1: С Стрелков то же самое, ведь, получается, говорит, он тоже говорит, что надо врага раздавить, а не продолжать, в общем, странные необъяснимые политические танцы, тем более, да, когда каждый день на фронте гибнут русские солдаты. А почему... Игорь Иванович решил, что это политический танцы. Не знаю. Вот и я тоже. Не, я на него. Я, я от него отписался. Вот, то есть я вижу там некие там, ну, психологические да, там проблемы какие-то. Вот, я не знаю, что там, как, то есть, какая там история. Вот. Видно, что ему хотелось оказаться в гуще этих событий, но его тоже по непонятной причине не берут туда
2: никем. Не знаю почему. Я думаю, за Стрелковым бы многие пошли. Конечно. Несмотря на. Сложную риторику, которую... Может, идет.
1: поэтому и не берут, потому что за ним многие бы пошли, я думаю. Потому что он, наверное, единственный оставшийся
2: нет. в живых из героев русской весны. Нет, ну, и нет без весны. но Ну почему? Ходоковский. А, да там море море мужиков, которых мы... те которые... А в ЛНР тоже. Полтинник угу. тоже. Да не, не. Там там много. много, Другое дело. Мы же их должны замечать. бойкота того же. Да, он строптивый, ершистый. У меня самого там часто с ним не получается. Вот, Ну, он же лидер. Он лидер. Артем Жога сейчас, батя Вовкин, царство небесное. Ну, это лидеры, это это вообще группа. Значит, усиливайте их. Как в боксе. Если у тебя один удар идет, значит, тренируй его. Если у тебя короночка есть, так все, вкладывайся, вкладывайся. Ты называешь,
1: кстати, вот всех этих людей, ну, услов, услов, там, услов, там. условно говоря, те, кто раньше были ополченцами, а сейчас они служат в армии ДНР. Да, а да. вот а, в вооруженных силах России почему вот этих громких имен Как ничего? нет громких имен? Назови тогда. Валера
2: Солончук, кто Денис это? Лямин, Расп... Рома а, Рома а, Демурчиев. А... Лешин забыл фамилию Лешина. Мы только с ним недавно разговаривали. И я обязательно... И, и, я сам себе дал слово, что я постараюсь, чтобы его все-таки наградили звездой героя. Блин, сейчас я... сейчас ну Не, не буду смотреть. А, командир сотого полка, командир 11-го полка, командир 3-й бригады, командир 100-й бригады, командир 1-й бригады штатной. Угу, угу. Начальник штаба корпуса. Конкор сейчас новый, я не буду его называть, ну, сейчас скажу, что ты назовешь. Это ага. мой друг, это тоже легенда, одна из легенд. То есть а, там, а там, Киплинский... их, та, та, там их знают все? Конечно, конечно. По- а кузов, лев? Почему здесь их не знает никто?
1: С Сочевой, да не, ну, а потому что? А почему? Не Хороший, знаю. нет, ответ отличный,
2: потому что, а почему? Ну, не знаю что, Ну, понятно, я понял. Не знаю. Хотя, честно говоря, мы э, опыт Чеченской войны который Владимир Владимирович автором явился рождение нового истеблишмента. То есть это Герасимов, нет, не Валерий Васильевич, то есть это Казанцев, то есть это Шаманов, то есть это Трошев, то есть это Рогожкин, то есть это Квашнин, кто еще, Иван Ильич Бабичев. То есть вот ставка была сделана, но не со всеми ровно пошло, может быть но в, насто... в нужный момент они выдержали момент очень серьезный. гораздо серьезнее, чем сейчас Чечню. Я хочу отдельно сказать про Кадырова и Кадыровцев.
1: Давай. были молодцы, и, просто
2: шикарные. Это я сейчас боевую сторону, я сейчас ну как бы, потому что я сейчас это надо углубляться. Но как информационно он поддержал? Это вообще. И когда говорят а что Кадыровцы говорю. А вам кто мешает? Не-не-не, вы, пожалуйста, размещайте. В каждый батальон выберите блогера, проведите с ними какие-то занятия в Москве, чтобы они могли укрываться, бегать. Там, я не знаю. Подпишите контракт с ними. Информацию". Я же подписывал контракт с американцами, когда я работал прикрепленным корреспондентом в Баграме. Я работал в Форт-Джексоне, я работал в вест Угу. Я был в Пентагоне, я был в учебке рейнджеров в ну, Перл-Харбор,
0: Гавайи.
2: Был на авиационной базе в Далласе. Я работал с ними в Афганистане, в Баграме. Я с ними выезжал, ездил везде, выходил на задачу. Какие проблемы? Ну, возьмите блогеров. Почему Тимур Иванов, когда строил э -э 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 водозабор, Бельбек, я все время говорю про этот пример. Вот он взял двух блогеров. Они даже конкуренты немного. И пустил их на объект. И они, конкурируя, э- э- замотивированные своей конкуренцией, замотивированы э- вдруг доступом к тому, куда никого не пускают, они делали каждый день по роликам включения с объекта, все, показывали, как он растет. Чем боимся? Подворотничка грязного. Нет более секретного объекта, чем грязный подворотничок. Это уж так исторически повелось, что что поделать. Понимаешь? Поэтому, ну опять же, это я сейчас э, в Игоре Евгеньевича Коношенкова, да, получается, стрелу пустил. А ведь он, э -э, это менеджер федерального масштаба. И то, что ему ставят задачу, он ее все выполняет. В своем военном лоно. Мы не берем сейчас информационную систему сопровождающие действия на местах. Она сложная. Э-э, вместе с успехами пойдут и успехи э, информационного обеспечения. Uh-huh. Пойдут. То есть как только будут э, по-настоящему большие победы. Не, ну у нас зеленится. есть победу, но они тактические, Сереж. Да, мы взяли понимаю. там ну лавру взяли, мы взяли. Слушайте, начинали то чего? Харьков, Крым, Одесса, Запорожье, тудам, судам. Киев
1: за три дня. Начинали,
2: вообще-то. Да. Но, как бы, есть такое выражение. Жизнь через забрала видится несколько иначе. Угу. То есть, Санька Сладков может тут сейчас это пылить, не всегда все
1: в реально. Сейчас мы идем на короткий перерыв и вернемся. Александр
0: Сладков в студии, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, в студии Александр Сладков. легендарная Александра Сладков, да, военный давай, давай, корреспондент ПГДРК. Что ж, ну редкие-редкие у меня поводы хоть что-то доброе. Доброе искать человеку в лицо, не оскорблять опять за кадром, как водится. Саш, вопрос. Есть у меня еще вопрос. Во-первых, когда обратно? Во-вторых, ну, что... или, или, во- или во-первых, почему так э- вот э- драматически ты оттуда уезжал?
2: Да не драматически. драматически на мы самом всем, деле мы все не драматично. Там система была такая. Еще 1 апреля Андрей Олегович Кондрашов, мой руководитель, ну, заместитель первый заместитель Олег Борисович Добродеев, он сказал: "Саня, давай наверное, на недельечку оттянись, отдохни". Я говорю: "Хорошо, хорошо". И, э, в принципе, это совпало. Это совпало. И я должен был первого улететь, седьмого. Но накануне ко мне подошел мой товарищ из очень влиятельного ведомства и говорит, слушай, тебя выгоняют? Я говорю, как выгонять, если я в отпуск иду? И потом еще была информация, что выгоняют. На что Олег Борисович, Добродеев, руководитель наш, ну, сказал: Выгоняю тебя я или не выгоняю. Это моя, моя компетенция, ну, а л... не кого-то другого. Логично. Да. Ну, и
1: вообще, как бы, да, это вопрос такой. Да. Это ну, довольно что смешной. Да.
2: Но один военачальник сказал где-то месяца за полтора до этого, Что он там несет, выгоните его. Ага. Был такой, ну, ему тоже сказали, господи поправили, товарищи да, генерал поправили, да, ну, как бы слушайте, ну, нельзя так ну, даже не Сладков то, что, я до сих пор помню как Бабицкого вязали в Чечне ну, вроде, да, Андрюха, царство небесное, он а, ну, как бы, работал с боевиками, там, с террористами там, все но все равно нельзя так журналистам по ганке за спину, ну, нельзя в кандалах вышвыривать, менять его. Ну, ну, нехорошо мне тогда было, честно Я говоря. Я помню, то есть да. да. Вот. но как 99-й год, конец. Чечня, компания вторая. Поэтому, как бы, посмотрите, как наш президент элегантно общается, общался с, с представителями украинской вот этой угу. страны. Угу. Вот. Но ведь никто не выгонял. Потом же, когда ну, границы, то есть Рубикон перешел, товарищ, тогда да. Ну и то. Никто же не арестовал, не бил. Посмотрите, как Саня Балецкий заходил в Думу. Как сами же репортеры били его этой удочками. Ну что это такое? Это какой-то колхозный рынок. Очередь за навозом. Ну, что это за подход?  — — Ну и когда обратно-то есть что-то? — Да делать?
1: вон, через недельку я поеду уже. — Аж планируется что-то через неделю или нет? Или просто Нет, ну сейчас, сейчас
2: многие отпуски. И Саня Кос в отпуске, и Женя Поддумный в отпуске. И, да, и, и, — Ну мы не договаривались. — И Стешин тоже здесь. — Да, Дима здесь, да. Мы не договаривались. Кстати, с Димой я там не видался. Я не видался там с Димой. Но отпустил, да, такое я там выражение, что прежде чем критикуйте репортера за то, что он везде в лес. Так живите там, на бетоне спите. Че вы в центре Донецка выходите на Клумбе, рядом с детьми в песочнице, делаете стендапы в бронежилетах. Зачем? Я, конечно, не делаю стендапы в бронежилетах, но я люблю горячую воду. Я живу в Донецке. Хорошая гостиница очень. Поэтому, может быть, я такой, да, но я... Когда надо, я еду ночью, стою там, как пес на помойке, мерзну, ничего страшного. Ну,
1: знаешь, как Стешин тоже, когда вот интервью я у него брал, я тоже задал ему тот же самый вопрос, я говорю, тебя выгнали. Он говорит, кто меня выгонит? Я гражданин ДНР. Ну,
2: вот. Дима, ну тоже, да. тоже, тоже не
1: углубляясь как бы Дима, дальше да. в тему. Так, под... хорошо. Я
2: должен успеть к нему ага. подъехать, и Таб... Табак он мне
1: обещал. Хорошо. Хорошо. Так, а если вдруг вот что-то сейчас случится, ну, не знаю, там вот Славянск возьмут, как, прервешь отпуск или нет?
2: Да не возьмут так быстро Славянск.
1: Ну, это, ну, уже понятно,
2: да. Все Это будет кровавое месиво, но это будет такой satisfaction в отношении тех, кто не верил. Те, кто э, думал, что все, выгнали. Мы теперь, кум, королю. Ты имеешь в виду политических хохлов? Ну, э, ну Украину. Ну, как хохлов? Ну, мы же у нас, че, мы, да? Мне
1: нравится слово политические
2: хохлы. Политические да? вот не, хохлы не украинцы. Да. Я служил нет. на Украине. Я такие люди Я, люблю Я на западной Украине служил. Такие времена были. Но, э, слушай. Но были же вот это крысоморина вот это всякое, которое Э-э-э, там все, все Здравствуйте. Мы да, из России. Мы из России, да. С Россией, да. Очень интересно будет. Да, Славянск это будет, конечно. А вот, прости, я перебью тебя, а вот объясни,
1: пожалуйста. Третий раз я уже слышу от человека, который приехал оттуда, что Славянск это исключительно важно. То есть вот вот так важно, что даже трудно это объяснить. Попробуй объясни, почему Славянск это настолько
2: важно для этой компании? Ну там началось все. Началось в Донецке, но силовое противостояние. Война началась в Славянске. В Славянске мы одержали первые свои победы, в Славянске мы объединились, в Славянске двухстволка поменяла поменяла палку, а двухстволку поменял автомат и пулемет. Там были первые подвиги, там были первые жертвы, Жертва э, э, вот эта вот жертвенность людей первая, и вдруг ее растоптал э, безоговорочный вот этот сапог э, украинского солдата. Этот Карачун, Семеновка, Андреевка. И вдруг э, из него вышли. Если бы с боем сдали, может быть одно. Но тут я Стрелкова не виню. Он когда захотел, зашел. Когда захотел, вышел. Зашел он там 20-40 человек, вышел тысячи. Вошел без техники, вышел с техникой. Э, Вот в чем дело. (связываться) говорят, что он там переговаривался с кем-то, да какая разница, он командир он владел там была ситуация, конечно Вот была ситуация, Славянск это флаг, Славянск это намоленная (губляться) территория, Славянск это когда мы боялись очень но мы чувствовали, что что что-то произойдет и люди подходили и спрашивали за сколько ВДВ окажется здесь, если что я говорю часы Оказалось, годы. Оказалось, 8 лет. Ну, идем же туда.
1: У нас совсем немного времени остается. Я хотел бы спросить тебя вот про эти ежедневные обстрелы Донецка. Вот, то есть ну, мы что-то в мирной Москве даже вообразить себе на самом деле это не можем. Но я почему спрашиваю, у меня приятель есть э, из Донецка, и мама его там продолжает жить. То есть она там в самом начале уехала месяца на четыре, потом вернулась. И вот восемь лет она там жила. Вот И вот как там люди живут, и что они чувствуют, и что
2: они говорят? Это другие люди. Они не хорошие, не плохие, они другие. Это южные сибиряки. Это очень жесткие, не сказать, что они ласковые, но конкретные. И за идею свою они помрут, но не уступят. И это не упрямство, это их решение. Это не упрямство, это их решение. И они уезжают, я не знаю, какие-то больные. Прямо стреляют, 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 они там живут. Вот не знаю почему, верность земле своей, вот честно говорю. Наверное, я бы таким же был, если бы обстреливали Мою Мунина. Что
1: они говорят вот про те обстрелы, которые начались в таком вот формате? Ну, конечно, они, То есть они, они же ждали, наверное, что сейчас а, все что закончится. Ну, они ждали, вообще, что Донец
2: перестанут в Горловку да. э, 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 и, если навато, обстреливать. Но начали обстреливать Донецк еще плотнее, mm-hmm. потом еще Брянск, потом еще Курск, потом еще Белгород. Воронеж прилетала yeah. mm-hmm. и Белгород. То есть, конечно, мы все... В шоке. Мы все в шоке. Не знаю. Мы вправе рассчитывать на э, свою безопасность, которую обеспечивает обеспечивает наше государство. Прежде всего, армия. Мы вправе рассчитывать. От этого мы в шоке. И люди, конечно, ждут, когда это все прекратится. Ждут с нетерпением, переживают. Э, Каждая жертва, э, она не обсуждается на кухне, но очень тяжело. Эти люди сплочены между собой и Вот эта сплоченность, потерю одного из граждан э, или горожан, она вызывает боль у всего тела вот этого людского общего. Поэтому э, они очень переживают. И переживают не потому, что даже они боятся за себя и э, подозревают возможность своей участи. Конечно. Но нет, они они соучаствуют друг другу. Это другая, во время войны другая тема вообще. Другая тема поделиться, помочь, подойти, что-то еще. Есть, конечно, негодяи, но их критически мало. Mm-hmm. Вот. Поэтому э, я вам хочу сказать, если будет референдум, то Россия приобретет уникальный генетический сплав, я его национальным-то назвать не могу, там mm-hmm. вообще интернациональное mm-hmm. место. Mm-hmm. Там э, э, приезжали националисты русские, и они становились первыми интернационалистами. Там вообще пофигу кто-то по национальности Ты Донецкий, Донбасс. Поэтому мы приобретем работящих, инициативных, мотивированных людей. Новую элиту России. Возможно.
1: Спасибо. С нами был Александр Сладков. Легендарный Александр Сладков. Еще раз повторяю это. Всем доброго дня. Услышимся. Пока. Спасибо, Сереж.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.